0: ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast, Bennett's ist the key. Dein Podcast für mehr gesunde Routinen und emotionale Balance im Alltag. Und ich freue mich sehr auf diese Folge heute. Es ist nämlich eine richtige Spezialfolge, denn ich habe heute einen wundervollen Interviewgast, nämlich einen sehr besonderen und zwar die liebe Michaela ist heute da. Sie war meine letzte 1 zu 1 Klientin und sie wird uns heute mal ein bisschen auf ihre Reise mitnehmen und von ihren Erfahrungen sprechen, damit du vielleicht auch am Ende ein besseres Bild davon hast, was so ein 1 zu 1 Coaching überhaupt ist und ähm, was ich da die ganze Zeit so mache, was hat es mit diesen Anteilen auf sich, von denen ich immer rede und ähm, wie sieht so eine Zusammenarbeit eigentlich aus. Genau, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein und herzlich willkommen, Michaela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Chantal, danke, dass ich hier sein darf heute.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn du magst, würde ich sagen, Starten wir direkt einmal rein und du darfst gerne ja. einfach mal erzählen, vielleicht starte ich nochmal damit, woher wir beide uns auch kennen, also wie da so die Verbindung ist, weil die ist nämlich ganz lustig, die müssen wir uns eigentlich erzählen. weil ist Sehr Micha- besonders. Sehr besonders, ja. Michaela und ich kennen uns jetzt schon bestimmt vier Jahre. Länger. Länger? Länger? Fünf,
1: sechs Jahre mindestens. Ja. Ja, ja,
0: stimmt. So lange. Wow, die Zeit rennt. Und wir <lacht> haben uns damals noch in dem Unternehmen kennengelernt, in dem wir gemeinsam in einer Abteilung gearbeitet haben. Wir haben sogar nebeneinander gesessen. Ja, wir waren ja. direkte Arbeitskolleginnen. Und wir haben damals schon immer darüber gesprochen, dass wir beide eigentlich was komplett anderes machen wollen, als das, was wir gerade tun. <lacht> Und haben uns unsere Zukunft ausgemalt. Und ähm, ja, siehe da, fünf Jahre später. Wir beide sitzen an einem ganz anderen Ort. Michaela ist mittlerweile selbstständig. Kannst auch gleich yeah. ein bisschen erzählen, was du mittlerweile machst. Und ähm, ich halt eben jetzt auch mit meinem Coaching. Und so kam, da haben wir, also wir haben uns <lacht> nie aus den Augen verloren, weil wir immer irgendwie die gleichen Themen hatten. Und das Absolut. ist super, super cool. Irgendwie ganz besondere Geschichte. Ja.
1: ja, ich, ich liebe es auch, vor allen Dingen, wenn wir überlegen. Also ich habe damals sowieso immer gelitten, <lacht> weil ich eigentlich nie diese Dinge machen wollte, die ich damals gemacht habe. Ich habe halt einfach Geld verdient. Ähm, ja. Und deswegen war ich so froh, dass ich tatsächlich neben dir saß, äh, weil wir so wirklich die gleichen Themen hatten. Wir haben uns, wie gesagt, unsere Zukunft ausgemalt. Wir haben angefangen zu manifestieren. Ja. <lacht> und äh, ja, es war trotzdem, auch wenn das eine stressige Zeit war, war es trotzdem eine super schöne Zeit, weil wir halt äh, zusammen waren einfach. Ja. Ähm, und unsere Energie miteinander irgendwie immer gut zurechtkam. Ja.
0: Äh, ja. <lacht> also wirklich da auch nochmal. Ihr müsst nicht immer, wenn ihr gerade in einem Job seid, den ihr komplett verflucht, ja, verschließt ja. euch nicht, haltet die Augen offen, auch um euch herum. Ganz oft sind da auch Kollegen, die so ein bisschen auf einer Wellenlänge mit euch sind genau. und die euch die Zeit dort angenehmer gestalten können, wenn man <lacht> offen dafür ist und darauf atmet. Ja. Also es muss man wirklich so sagen. Ja, genau. Und dann haben uns unsere Wege wieder getroffen. Vielleicht magst du mal kurz deine Ausgangssituation so ein bisschen grob beschreiben, mit der wir ins Coaching reingestartet sind.
1: Sehr gerne. Und zwar, ähm, lustigerweise, ähm, habe ich... Ich fange andersrum an. Ich war immer ein sehr emotionaler Mensch, aber ich habe das nie verstanden. Beziehungsweise äh, wusste ich das nicht so wirklich, weil ich meine Emotionen immer hinten angestellt hatte. Ähm, gerade wenn man eine junge Frau ist, ist es halt immer einfacher, mhm. wenn man emotionslos ist. Weil gerade als Frau wird ja einem immer angekreidet, wir sind, äh, wir haben zu viele Emotionen und wir sollten uns ein bisschen zügeln. Das sind mhm. immer so Sachen, die einem dann wirklich angekreidet werden. Ich habe halt einfach gemerkt, ähm, dadurch, dass ich auch immer, ne, jetzt auch nicht so das allereinfachste Leben hatte, war das hm. für mich dann einfach einfacher, nicht emotional zu sein und einfach, ja, Härte in sich zu tragen, was dann aber dazu führt, ich meine, die Emotionen sind ja trotzdem irgendwo da, und wenn man ja. sie halt nicht irgendwie, ja, nicht mit ihnen arbeitet, sie nicht irgendwie annimmt, dann kommt es halt irgendwo auch immer auf eine andere Art und Weise an einem selbst wieder raus. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich ähm, dachte mir, ja. Das ist etwas, an dem ich jetzt wirklich gerne arbeiten möchte und ähm, ja, vor allem halt lernen, wie geht man mit Emotionen um oder was sind Mhm. überhaupt Emotionen? Ich habe auch gar nicht verstanden, dass ähm, ich manche Emotionen hatte, die ich vielleicht nicht gezeigt hatte, aber die doch irgendwo in mir drinnen gesteckt sind, die ich auch nicht anerkannt hatte oder sie nicht verstanden hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Coaching, das war so magisch, weil wir wirklich, ich meine, im Endeffekt, so viele coaching Coachingstunden hatten wir jetzt ja eigentlich auch nicht. Nein. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Stunden.
0: Ich habe es extra letztes Mal nochmal ausgerechnet, nach ja. unserem Abschluss quasi, habe ich geguckt, ja. ich muss jetzt mal gucken, wie viele Stunden waren das mhm. überhaupt? Und es waren insgesamt sechs Sessions. Also wir haben im ähm, im Juni angefangen und Mhm. im August aufgehört. Wahnsinn. Und das waren insgesamt sechs Sessions und man muss dazu sagen, die erste Session war quasi noch unser Erstgespräch, wo wir erstmal so grob ähm, strukturiert haben, worum es eigentlich gehen soll. Und ich war auch so krass. Es ging echt mega schnell.
1: Ja. Und man muss jetzt mal ehrlich sagen, also ich war schon Härtefall. (lacht) Ich war ja jetzt schon jemand, (lacht) die halt wirklich nicht so in Tune mit ihren Emotionen war. (lacht) Und dass es dann doch so schnell geht, also ich hätte es nicht gedacht und Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat halt auch einfach so krass geholfen, weil ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber auch in der Zwischenzeit, als wir miteinander angefangen Mhm. hatten, jetzt zu arbeiten in meinen Emotionen, sind ein paar Sachen passiert, die mich eigentlich normalerweise komplett aus der Bahn geworfen hätten, die auch die meisten Leute irgendwie aus der Bahn geworfen hätten, aber ich habe also ich bin gut damit zurechtgekommen, <lacht> äh, weil wir richtig gute Ressourcen aufgebaut hatten miteinander. Ja. Da konnte ich schon mal direkt üben. Also es war, es war wirklich äh, der Wahnsinn, was man in so einer kurzen Zeit wirklich erreichen kann.
0: Ja, total. Also ich war, wie gesagt, auch mega überrascht, als ich die Zahl auf meinem Zettel gesehen habe, dass es wirklich ja. nur in Anführungsstrichen so wenige Stunden waren. Ja. Weil die Themen, die du halt auch gerade beschrieben hast, ne, die haben ja eine tiefe Wurzel gehabt. So Du hast gesagt, dass auch dieses gesellschaftliche Thema einfach nur ja. Frauen sollen eher nicht so krass ihre Emotionen zeigen mhm. oder sei mal jetzt nicht so sensibel, ja. Fang doch jetzt nicht gleich an zu heulen oder so. Ja. Das heißt, es ist ja auch nichts, was einfach nur an der Oberfläche war, sondern es waren mhm. ja schon tiefere Themen. Und dass wir das dann so in der Tiefe so schnell lösen konnten, das war auch für mich so schön zu sehen. Und man muss auch wirklich sagen, also ich habe es auch einfach geliebt. Wir haben... Uns da langsam rangetastet, würde ich mal so ein bisschen sagen. Ne? Wir ja. haben erstmal slow angefangen, mhm. weil ganz wichtig, wenn du dich da jetzt vielleicht auch gerade irgendwo wiedererkennst und sagst, boah, ja, mit so das Thema Emotionen, gerade eher unangenehme Emotionen rauslassen, da bin ich jetzt vielleicht noch nicht so on track. Da habe ich ab und zu auch <lacht> mal ein Thema mit. Ähm, dann ist es da auch wichtig, sich langsam ranzutasten und vor allem erstmal auch das Wissen an die Hand zu bekommen. Absolut. Was sind Emotionen? Was sind die unterschiedlichen Funktionen? Für was sind die eigentlich da? Auch einfach zu lernen. Es gibt nicht positive und negative Emotionen, sondern eben angenehme und unangenehme.
1: Mhm. Und so haben wir das
0: ja auch so ein bisschen strukturiert. Also ne? sind ja. wir ja quasi dann. Wir haben erstmal angefangen wirklich mit Wissen. Also dass sie auch jetzt nicht am Anfang das Gefühl haben musstest oder du nicht das Gefühl haben musstest, du wirst jetzt überfordert und musst jetzt gleich hier nur über deine Gefühle sprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben uns versucht, ähm, langsam ranzutasten. Und es hat sich bei dir auch als gute Strategie erwiesen. Absolut. Ja, Weil ja.
1: wenn wir überlegen, die erste Ressource, die wir aufgebaut hatten, an unserer ersten Stunde,
0: ja ja
1: hat sich für mich eigentlich erst safe angefühlt. Und auch das, was hochgekommen ist, Mhm. was ich dann aber, ich glaube, in der fünften Session, wir dann nochmal tiefer gegangen sind in ein anderes Thema, dann herausgestellt hat, dass die erste Ressource, die hochgekommen ist, eigentlich gar keine Hilfe war, sondern es eigentlich genau das war, an das ich eigentlich arbeiten musste. Also das war wirklich krass.
0: Ja, das war total spannend und da können wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben hier mit inneren Anteilen gearbeitet Mhm. und äh, wir gehen gleich nochmal ein bisschen drauf ein, wie das einfach für dich war, weil man muss schon ehrlicherweise sagen, das ist ein Prozess, da muss man auch erstmal offen für sein, weil da zeigen sich auch crazy (lacht) Dinge. (lacht) Das muss man schon wirklich sagen. Also da muss man einfach... ähm, ja, das, das ist auch ehrlicherweise der Grund, weshalb es bei mir immer ein kostenloses Erstgespräch gibt und warum ich immer erstmal mit dem Wissen anfange, ja, um diese vertrauensvolle Bindung aufzubauen. Ja. Weil es wichtig ist, dass man sich zu 100 Prozent fallen lassen kann. Also das ist auch mittlerweile äh, wissenschaftlich belegt, dass es das braucht, um in der Tiefe so eine schnelle Wirkung eben zeigen zu können, wie, jetzt, wie es jetzt bei dir einfach der Fall war.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, für mein Gehirn war das auch wichtig, ja. dass ja. du oder also dass wir halt vorher in, im Erstgespräch auch wirklich so ein bisschen du mir gezeigt hattest, was das für Emotionen sind und auch so ein bisschen das Wissenschaftliche dahinter mir erklärt hast. Ich meine, ich bin zwar Mensch, äh, ich bin zwar spirituell und dies und das Mhm. ähm, und man kriegt mich mit sowas eigentlich auch recht schnell, aber das Wissenschaftliche, das war wirklich wichtig, glaube ich, auch für den ganzen weiteren Prozess, weil ich glaube, sonst hätte ich auch irgendwann so ein bisschen an mir selbst gezweifelt, (lacht) (lacht) was da so für crazy Sachen rausgekommen sind, aber äh, ich finde es mega wichtig, dass wirklich auch dieser Anteil von, von, ja, ja, wirklich Wissen mit dabei war. Und nicht einfach ja. nur so, okay, wir arbeiten jetzt an was und da kommt was hoch und dann ja. wieder Tschüss. Sondern nee, das war wirklich wichtig, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, und auch, glaube ich, ganz wichtig für die Zukunft für dich, weil natürlich haben wir uns jetzt auf ähm, Themen bei dir spezialisiert und das Leben bringt uns halt immer wieder Neues. Und es ja. wird früher oder später so sein, dass da noch mal ein Thema vielleicht auch bei dir aufkommt. Und so hast du einfach mit dem Wissen jetzt was an der Hand, um immer dir zu helfen, zu wissen. Ne? Also es ja. bedeutet nicht, dass du abhängig irgendwie von meinem Coaching jetzt bist oder Nein. mich immer anrufen musst, sondern du hast einfach was an die Hand bekommen, was dir dauerhaft hilft. Und das finde ich auch so wertvoll an dem Ganzen. Ne? Diese diese Selbstermächtigung, die einem einfach auch damit zuteil wird, wenn man sich mit seinen Emotionen eigentlich auseinandersetzt ne? und wenn man dieses Wissen so mitnimmt. Ja, Fand Voll. ich
1: auch super, weil ich meine ich hatte schon viele Coachings für viele verschiedene Dinge, (lacht) sei es Business oder äh, hier und da. Und ich muss sagen, bei vielen Coaches ist es halt tatsächlich so, dass sie dir nicht alles an die Hand geben, sondern Mhm. einfach darauf hoffen, dass du wiederkommst und wiederkommst und wiederkommst und dass sie halt noch ein Coaching dir verkaufen können und das nächste und das nächste. Aber das hat man halt bei dir gemerkt, dass das überhaupt gar nicht der Fall ist, sondern Mhm. dass du halt wirklich mir den Rücken gestärkt hast sozusagen, (lacht) Ähm, mich stark gemacht hast, dass ich ähm, selber, ich sage jetzt mal wie so bei kleinen Enten-Babys, dass ich selber losfliegen kann.
0: (lacht) Wie süß, ja. Das stimmt, das ist mega schön, dass es auch so rüberkam, weil das ist auch genau meine Intention, also ja. ich will nicht, dass hier jemand ein Leben lang zu mir ins Coaching kommen muss, sondern ich will <lacht> einfach, dass jemand eine ne Lösung findet und ja. schnell ist sie immer relativ, jeder hat seinen eigenen Prozess und jeder Absolut. braucht seine Zeit, aber ja. eben in einer in der, in der Zeitspanne, die normal ist und in der man einfach was für sich noch mitnehmen kann im Nachgang und ja. Da kommen halt auch diese Ressourcen ins Spiel, wo du gesagt hast, ne? Also es ist alles total ressourcenbasiert in diesem ganzen Prozess und wir fangen ab der ersten Stunde, ab dem Erstgespräch damit an, zu stärken. Also bevor wir eigentlich anfangen, wirklich in die Themen reinzugehen, wo es ein bisschen unangenehm wird, mhm. fangen wir an, emotional zu stärken. Und Absolut. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen für dich berichten, wie das so für dich war, das zu erleben oder generell einfach Ressourcen kennenzulernen. Kanntest du das vorher schon?
1: Nein, absolut nicht. Das war ja. Ich war ja so ähm, abgenabelt von Emotionalität und von Ressourcen. Ich wusste, um ehrlich zu sein, noch nicht mal, dass es Ressourcen gibt. Also ja. hart gesagt, ähm, das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Und ich denke, es gibt auch viele Situationen in meinem Leben in den letzten 30 Jahren, wo ich mir vielleicht die eine oder andere Ressource echt gewünscht hätte. Mhm. Aber es war mir wirklich nicht bewusst, dass sowas gibt. Und es war wirklich sehr spannend zu sehen, dass man so etwas aufbauen kann, aber irgendwo auch zu sehen oder zu spüren, dass das irgendwie alles schon in einem drinne liegt.
0: Ja. Also total.
1: das kam ja, also ich meine, von dir kam die Hilfe und ähm, an sich die Technik, aber im Endeffekt, was ja passiert ist, das war ja alles schon in mir drinne. Wir ja. mussten es halt nur irgendwie aktivieren und lernen und uns irgendwie anschauen und stärken. Ja,
0: ja. ja. Ja, so schön, dass du das auch gerade nochmal betonst, weil das ist auch das, worum es dabei geht, auch wenn man mit seinen inneren Anteilen arbeitet, also Ressourcenstärkung ist jetzt eigentlich auch ein bisschen losgelöst von inneren Anteilen, das kann man immer machen, das kann jeder gebrauchen, ich sage vielleicht nochmal kurz was zu Ressourcen, wenn du das erste Mal jetzt gerade hier heute reinhörst, Ressourcen sind wie innere Stärken, die man rauskitzelt und die man dann quasi mit einem emotionalen Anker verseht, und du kannst dir dir vorstellen wie so kleine Supertanks, die du immer dann äh, in dir zünden kannst, anschalten und aktivieren kannst, wenn du sie gerade brauchst, wenn du vor einer Herausforderung stehst, wenn gerade irgendwie ein emotionaler Trigger kommt, du dich nicht gut fühlst und sie dann in dir hochholen kannst, um dich zu unterstützen und um dann vor allem auch wieder aus einer gestärkten Position raus handeln und entscheiden zu können. Und äh, ja, genau, das haben wir bei dir auch gemacht und da haben wir auch einen ganzen Blumenstrauß an Ressourcen dann am Ende so zusammen gehabt, gell? Das ganze ganz oh viele ja. die wir gezeigt <lacht> haben. Das war auch total schön, äh, total schön zu sehen, ja.
1: Das stimmt. Ja, vor allem die Ressourcen waren halt auch einfach so interessant. Also ja. ich weiß bis heute nicht, wie das irgendwie <lacht> passiert ist und wo das alles herkommt, aber es hat ja irgendwie doch alles Sinn gemacht im Endeffekt.
0: Ja. Total. Am Ende hat alles irgendwie Sinn gemacht und sich ja. zusammengesetzt wie so ein Puzzle. ne?
1: Ja, genau. Ja,
0: das war auch total schön. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu den inneren Anteilen und wie das da mhm. so für dich war. Ähm, ich erzähle hier ja immer von Anteilen und wie sehr ich es mag, mit denen zusammenzuarbeiten. Und auch in Michaelas Fall war es natürlich so, dass der Grund von ihrem Thema oder die Verhaltensweise, die eben dazu führte, dass sie mit gerade unangenehmen Emotionen nicht so einen starken Kontakt hat oder die einfach nicht fühlen wollte, ähm, dass da ein Anteil, ein innerer Anteil dahinter steckt, der eigentlich an sich eine Funktion hat, weil er ein Bedürfnis von ihr erfüllen will oder schützen will, aber das eben mit einem Verhalten macht, das jetzt nicht mehr dienlich für sie ist. Irgendwann Absolut. war das mal dienlich, aber jetzt halt ja. nicht mehr. Und ähm, dann haben wir uns verschiedene Situationen auch rausgepickt. Also wir haben nicht nur mit einer gearbeitet und wir haben dann quasi drei oder vier verschiedene Situationen uns rausgepickt und dann mit den Anteilen gearbeitet. Also dann pro Session auch eine andere Form von Anteilsarbeit gemacht. Aber im Kern ging es immer um, ich sag mal, die die innere Kommunikation und vor allem auch das Verstehen des Anteils, damit es für dich auch leichter wurde, das zu integrieren. Und das ist eine Reise, die wir ja auch eigentlich, man könnte fast schon sagen, so meditativ gemacht haben. Das ist ja ein Prozess, in dem man, also das kann man natürlich machen, wie man will, man kann auch die Augen dabei geöffnet haben, aber ich glaube, du und auch ich persönlich, also ich werde ja auch regelmäßig gecoacht, was sowas angeht, weil ich da so viel für mich lösen konnte, deswegen liebe ich es ja auch so, ich habe auch immer die Augen geschlossen, weil durch diese inneren Bilder, die sich da zeigen, Mhm. man kann sich einfach noch viel tiefer fallen lassen und vor allem, ist man damit noch stärker auch mit sich verbunden und mit seinem Unterbewusstsein. Weil diese ganzen Informationen, die da natürlich hochkommen müssen und diese Erinnerungen, die da hochkommen, die basieren auf Dingen, die oft in unserer Vergangenheit passiert sind. Und wir können uns teilweise gar nicht mehr bewusst daran erinnern, weshalb das gerade so ist. Und durch dieses Augenschließen und durch dieses Reinführen in die Situation kommt dann eben das Unterbewusstsein langsam hoch und versorgt uns mit Informationen, sodass wir schlauer darüber werden und das halt besser integrieren können. Und es war ja auch für dich das erste Mal, dich so mit den inneren Anteilen quasi zu arbeiten. Wie war das grob für dich? Wie war so der der Prozess?
1: Ich fand es wirklich super. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich meditiere oft ja. und ich brauche aber bis heute immer ähm, eine geführte Meditation. Für mich ist es immer noch <lacht> sehr schwierig, das irgendwie selbst hinzubekommen und ich habe auch gemerkt, dass ähm, die Fragen, die du mir in diesem, ich sag jetzt mal in diesem meditativen Zustand mir gestellt Mhm. hast, die habe ich auch wirklich gebraucht. Ähm, Ich glaube, ich wäre nicht selbst in der Lage, dorthin zu kommen alleine zu diesen Situationen, ähm, wo wir mich zurückgebracht hatten. Und ich glaube, wenn ich das einfach nur mit mir selbst gemacht hätte, hätte ich das persönlich nicht geschafft. Ähm, mhm. Es war sehr wichtig, dass du mich da angeleitet hast. Und du hast ja auch gesehen, wie hart ich währenddessen gearbeitet habe und wie viele <lacht> ja. Emotionen dann natürlich hochgekommen sind. Und das Krasse ist ja auch, und ich meine, surprise, surprise, das meiste Zimmer kommt irgendwie aus der Kindheit. <lacht> so so <lacht> <Ja>. wie immer. <lacht> dass wir wirklich auch in Situationen gekommen sind, wo ich irgendwie drei oder vier Jahre alt war. Ich meine, das ist irgendwie ja. krass.
0: Das ist crazy. Das, das ist richtig total crazy. crazy. Ja, dass da die Infos auch einfach noch so hochkommen und dann noch so präsent sind.
1: Und so bildlich vor allen Dingen auch.
0: genau, so bildlich. Ja, und ich kann das voll verstehen, weil ich muss sagen, ich bin ja so, ne? Also ich habe diese Techniken gelernt, ich wurde selbst gecoacht und dann war ich so, als das nächste Thema bei mir aufkam, dachte ich so, ja komm, das kannst du jetzt auch selbst. Und habe das versucht, bei mir selbst zu machen. Du hast keine Chance, weil... Du musst ja auch in dem Moment so krass drauf achten, was du siehst. Und wenn du ja. drauf achtest, was du siehst oder auch einfach, was du spürst, das ist ja immer eine Kombination, plus dich dann noch daran erinnern musst, was will ich jetzt für eine Frage stellen ja. oder wie komme ich jetzt hier weiter, da, da hast du einfach nicht so ein Ergebnis wie, wenn du dich voll ähm, fallen lassen kannst und dich da einfach voll drauf konzentrieren kannst, ja
1: sich ich genauso. ich finde, also ich persönlich auf jeden Fall, ich brauche jemanden, an, der mich an die Hand ja. nimmt. Und ich meine, in dem ganzen Prozess, auch in diesem meditativen Zustand, hast du mich ja auch ein bisschen geführt. Ich meine, ja. Wir hatten manchmal Situationen, da ging es gerade nicht weiter und dann musste man ja. nochmal ein bisschen mehr nachgucken oder dann haben wir vielleicht mehr Antworten gebraucht und es hätte ja. ich alleine alles gar nicht geschafft.
0: Ja, 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 genau, ja, super schön. Manchmal ist es halt auch das, also deswegen gibt es ja auch basically Coaching, weil man jemand von außen auf sein <lacht> Thema drauf guckt und mit einer anderen Perspektive ja. halt einfach auch Fragen stellt. Absolut. Und, ähm, ja, super, super schön. Super schön. Das freut mich total. Ja. Ich habe mich hier noch eine Frage aufgeschrieben. Und zwar, was war für dich vielleicht auch ein witziger Moment mit deinem inneren Anteil? Weil, <lacht> da musst du auch direkt lachen, weil ich hatte, habe das bei mir auch mittlerweile, so wenn ich so an meine inneren Anteile denke, ich hatte da auch teilweise richtig witzige Situationen. Und ich finde es irgendwie schön, das zu teilen, weil das vielleicht jemanden, der noch ein bisschen Angst davor hat, sich zu öffnen, so ein bisschen die Angst vielleicht auch nehmen kann.
1: Ja, absolut. Also als allererstes muss ich sagen, niemand muss Angst haben, weil in dem ganzen Prozess ist nie irgendetwas passiert, das irgendwie ähm, hart war oder das jetzt wirklich irgendwie, sich gefährlich angefühlt hat oder unsicher. Also ich habe mich immer komplett sicher gefühlt und ich habe keine in irgendeiner Weise Bilder gehabt, die verstörend waren oder irgendwas (lacht) in der Art. Das war wirklich alles wirklich in Ordnung. Es war nur einfach verrückt. weil Manchmal kommen einfach Dinge, die sind einfach verrückt und die machen erstmal keinen Sinn. Ähm, Aber ich habe ein ein Ding, das kann ich auf jeden Fall erzählen, das ist wirklich witzig. (lacht) Ähm, Ich saß auf jeden Fall mit meinem kleinen inneren Kind da und ja. ich habe meinem inneren Kind Fragen gestellt äh, für ein paar Dinge, die nicht so gut gelaufen sind für mich, wo ich wirklich versucht habe, halt irgendwie Antworten zu kriegen. Und mein inneres ja. Kind hat mir, hat mir saß einfach da, während es gegessen hat, während es irgendwie <lacht> Eis gegessen hat und irgendwie Sandwiches und keine Ahnung, mit mit Erdbeeren und so spezifisch Erdbeeren. Das ist total verrückt. Ja. Und mir dann einfach gesagt hat, dass ich chillen soll. <lacht> das ist ja. wirklich. Ich meine, ich bin einer von diesen Menschen, ich bin so ein richtiger High-Performer. <lacht> was aber wirklich halt sehr ungesund ist und dieses ja. andere Kind sitzt da, ist am Essen und sagt mir einfach ins Gesicht die soll mal chillen <lacht> die soll die Sachen einfach mal ein bisschen einfacher äh, sehen und ja. da musste ich auch während diesem meditativen Zustand, musste ich auch total lachen ja. weil es einfach Stimmt. so witzig war
0: ja, total. Und so ist es halt eben auch. ne? Also es bedeutet nicht nur, weil man irgendwie in ein unangenehmes Thema reingeht, dass man dann immer nur die ganze Zeit sich auch dementsprechend fühlt oder dann nur in der Nein. Trauer ist oder so. Mm-mm. Und deswegen, diese super witzigen Situationen kommen halt auch hoch und das ist irgendwie auch total schön zu sehen.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses ganze ne, innere Kindarbeit und bla bla bla, ne, mhm. das hört sich immer mega traurig an, ja. mit dem inneren kind, kind zu arbeiten und es hat sich immer so nach harte Arbeit an und äh, man wird jetzt nur irgendwie am Weinen sein und das ist alles ganz schmerzhaft. Ich habe aber gemerkt, mein inneres Kind ist total cool. Ja, mein inneres voll. Kind ist komplett cool. Mein inneres Kind ist echt ein bisschen verrückt, aber süß. <lacht> und es hat, es war auch nicht schlimm, mit ihr zu arbeiten. Ganz im Gegenteil. Das hat eigentlich richtig ja. Spaß gemacht. Und jetzt mittlerweile muss ich auch sagen, so mich mit meinem inneren Kind zu verbinden, ist wirklich für mich die Verbindung zu mehr Spaß und mehr Freude im ja. Leben.
0: total. Ja, ja, mega schön. Ja, deswegen sagt man ja auch immer so zum Beispiel Sonnenkindaktivierung, gibt es ja auch oh, ganz viel, okay. weil man quasi so als ähm, Sonnenkind als Begriff für den stärkenden inneren Kind Bei dir quasi den, der ähm, Sandwiches und Erdbeeren und alles so (lacht) ist und dir sagt, du sollst mal chillen. Und ähm, ja, der ist ganz stark mit Freude halt in Verbindung, ja, auch so Hobbys und sowas, Kreativität, ne. Da ist das innere Kind immer so ganz vorne mit dabei und deswegen finde ich das auch, ja, super schön und super spannend. Und bei mir haben sich da auch damals schon so lustige Sachen gezeigt, also... In dieser Reise lernst du dich halt einfach wirklich in der Tiefe kennen. Das muss mhm. man echt sagen. Also du sagen. kriegst nochmal so, so ein viel tieferes Verständnis für dich selbst. Ja. Und ähm, ja, das war nicht. Aber
1: nicht nur für dich selbst. Ich habe gemerkt, durch diesen Prozess, den wir hatten mit unseren mhm. Sessions, habe ich ein bisschen mehr Nachsicht mit anderen Menschen gelernt. Mhm. Ja. Und auch so ein bisschen mehr ähm, Ja, Verständnis. Also ich war schon immer ein sehr empathischer Mensch und dieses Sonieren ist. aber ich habe wirklich gelernt, äh, manche Dinge nicht mehr so eng zu sehen und mehr Nachsicht Mhm. manchmal mit Menschen in ihren Situationen zu haben, weil Mhm. im Endeffekt, wir haben alle irgendwo ein Päckchen zu tragen, die anderen mehr, die anderen weniger und manchmal ja, verhalten sich Menschen auf eine komische Art und Weise, aber jetzt nicht wegen ja. dir persönlich, sondern eigentlich, weil sie halt gerade irgendwie was durchmachen oder irgendwo getriggert ja. sind oder irgendwo gerade nicht mit sich selbst verbunden sind und das ist irgendwie etwas, das ich tatsächlich auch mehr durch unser Coaching gelernt habe, also nicht nur mhm. sich mit mir selbst zu verbinden, sondern auch einfach ein bisschen mehr ja, ja ähm,
0: Liebe für andere Menschen übrig zu haben und für ihre Situation. Ja, wie schön. Ja. ja ich sag ja auch immer, ich bin dafür da, um liebevolleren Umgang mit dir selbst ja. und dadurch mit anderen zu erschaffen. Weil da beginnt es halt einfach, ne? wenn wir mehr bei uns sind, wenn wir ja. mehr im inneren Frieden quasi oder mit mehr in der Selbstakzeptanz einfach sind, uns selbst so annehmen zu können, wie wir sind. Automatisch tut sich das auch in unser Außenspiegeln und automatisch hast du damit dann auch eine Wirkung auf dein Außen. Und deswegen innere Arbeit ist einfach, ja, ja deswegen ist sie einfach auch so wichtig so wichtig für die Welt, weil oft wird das ja auch so mit vielleicht so ein bisschen Egoismus oder so, Selbstliebe in einen Topf geschmissen.
1: Mhm,
0: Aber Selbstakzeptanz ist wirklich noch mal was ganz anderes und das lernt man halt so krass bei bei dieser Arbeit mit den inneren Anteilen, weil du halt einfach wie so Puzzleteile von dir ausfüllst auf einmal mit Farbe so wie als würdest du ein Stück weit ganzer werden. Und ja,
1: wirklich. Oh, das, ja. das hast du gerade schön gesagt. Ja, das <lacht> ist tatsächlich so und ich meine, ich habe auch nach unserem Coaching so ein bisschen überlegt wie ja. sehr das eigentlich auch anderen Menschen helfen kann, was was ja. deine Arbeit ausmacht. Ich meine, wenn ich jetzt an meine Freundinnen denke, das ist jetzt zwar nicht mein eigenes Thema, ich bin verheiratet mhm. und mir geht es auch gut in meiner Beziehung, aber ich kenne viele Freundinnen, die Probleme haben, einen Partner zu finden oder ja. die immer wieder den gleichen Art von Mann irgendwie anziehen. Und mhm. dann denke ich mir, ja, mittlerweile denke ich mir, ja, ihr zieht die halt an, weil ihr halt irgendwas in euch noch nicht bearbeitet habt. Und deswegen ja. kommt diese Situation halt immer wieder zurück.
0: Ja, total. Total, ja, wenn man in sich noch nicht ganz ganz ist einfach ja. und dadurch halt einfach Verhaltensweisen hat, die dann im ja. Außen auch Leute anziehen, ähm, die es ja eigentlich unbedingt in dem bestärken, was man sich vielleicht wünscht in seinem Leben. Total. Ja,
1: absolut. Ja. Und da gibt es so viele Sachen. Genauso mit Grenzen setzen, anderen Menschen ja. Grenzen setzen. Ähm, ja. People-Pleasing, dass man immer versucht, ja. es allen anderen recht zu machen und nicht sich selbst. Da gibt es so viele Sachen. Ich glaube, ganz viele ja. ähm, Menschen da draußen <lacht> sehen sich in dem einen oder anderen wieder. Aber was ich auch gelernt hatte, und zwar, was wir in dem Coaching auch hatten, was so, so ein richtig riesen Aha-Moment für mich war, mhm. die einzige Emotion, die ich wirklich in den letzten 30 Jahren ähm, hervorgebracht habe in mir selbst und akzeptiert habe, mhm. was aber auch eine in meiner Meinung nach sehr, eine, eine männliche Emotion ist oder in unserer Gesellschaft als männlich angesehen wird, ist halt die Wut. Und ja. die Wut war immer das Einzige, was ich wirklich erlaubt habe. Und ich bin total in Tune mit meiner Wut <lacht> gewesen, <lacht> aber nicht mit den anderen Emotionen. Und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, warum die Wut in mir, hina- in, in, in mir hochkocht. Und zwar, weil ich ja. andere Emotionen nicht zulasse. Ja. Und es so mein Ventil, glaube ich, auch war. Weil das so einer der wenigen Emotionen war, die ich wirklich zugelassen habe. Und dann so, okay, ja. wenn ich jetzt nicht traurig sein kann oder wenn ich jetzt nicht enttäuscht sein kann, mhm. dann äh, kommt jetzt halt die Wut als nächstes. Ja.
0: ja. Ja. Genau. Ja, mega spannend auch einfach zu sehen. Ja, was sich dann da so auch emotional entwickelt. Das ist eine, ein ganz klassischer Fall dann von einer übersteuerten Emotion. Ja, die Wut mhm. wird quasi übersteuert, weil eine Emotion, die darunter liegt, die eigentlich raus wird, will, unterdrückt wird. Ja. ja. Da ist Wut, tatsächlich hast du recht, so ein Paradebeispiel dafür und tatsächlich eher männlich irgendwie assoziiert, weil das ja. ganz oft bei Männern auch der Fall ist, mhm. dass sie Wut übersteuern anstelle von einer Trauer, ne? anstatt ja. Schwäche zu zeigen, nach vorne gehen und Alarm genau. machen. Ja, das ist so wirklich so ein Paradebeispiel. Ja,
1: Ja, und das war wirklich so dieser Aha-Moment in unserem Coaching, als ich gemerkt habe, so, oh, warte mal, was? Und hinter der Wut kann auch Trauer stecken, oh, das macht irgendwie gerade Sinn. (lacht) Ja, und das ist echt spannend, dass man das einfach lernt und dann auch für sich selbst sieht, so, okay, wow. Ähm, Manche Dinge machen dann auch einfach Sinn auf einmal.
0: Ja, ja. Ja, und mir ist irgendwie vorhin heute Mittag so eine, ich weiß auch nicht, ist mir so ein Gedanke dazu nochmal gekommen, generell was die Arbeit mit seinen Anteilen angeht, wenn wir irgendwie in einer Beziehung oder in einer zwischenmenschlichen Beziehung, egal in welcher Art, ja, sei mhm. es eine Liebesbeziehung, ja. auf der Arbeit oder in der Familie oder was auch immer mit Freunden, wenn wir da einen Konflikt haben, dann versuchen wir den ja meistens auch dann aus dem Weg zu schaffen, damit es dann weitergehen kann. Im besten Fall, ja, wenn wir gelernt haben, zu kommunizieren und wenn wir gelernt haben, dass das wichtig für uns ist. Ich weiß, Kommunikation ist auch noch immer ein großes Thema. ja. Aber im besten Fall weiß man, wenn irgendwo ein Konflikt ist, dann muss man den klären, damit es weitergehen kann. Und was die inneren Anteile angeht, es ist ja eigentlich nichts anderes, als zu sagen, hey Leute, was ist denn hier gerade los? Pack mal auf den Tisch, was ist das Thema? Was brauchst du denn eigentlich? Was wünschst du dir? Wie wirst du stärker oder was brauchst du, um dich gestärkt zu fühlen? Und wie können wir dann in Zukunft weitermachen? Und das ist eigentlich eine innere Kommunikation und manchmal vielleicht auch eine innere Verhandlung, ja? Ja. Dann mit einem inneren Anteil zu verhandeln, ja, okay, was brauchst du, damit wir anders weitermachen können? Was brauchst du, damit ich näher an mein Ziel komme? Oder dass du dein Bedürfnis erfüllt bekommst, aber vielleicht mit einem anderen Verhalten als das, was wir gerade benutzen, weil es gerade nicht so cool ist. Und dass das ist irgendwie ein ganz schönes Bild das ist. Das eigentlich ein inneres ähm, Ordnung schaffen und innerlich kommunizieren. Ja, das kam mir irgendwie heute Mittag noch so als Gedanke, dass es darum ja. geht. Ja.
1: ja, tatsächlich. Und ich meine, das war ja auch bei mir so der Fall, dass ja. ein Anteil der gesehen werden wollte, den ich aber nicht haben wollte, musste dann anfangen, mit dem Anteil äh, zu verhandeln, der bei mir sehr stark war und mich schützen wollte. Und die mussten dann wirklich zusammen an einem Tisch sitzen miteinander verhandeln. Und es ging wirklich, das war eine harte Verhandlung. Aber wir haben es geschafft am Ende. Wir haben es geschafft.
0: Ja, genau. (lacht) Ja, und auch so schön zu sehen, ne, das alles war ja in dir. Ich habe ja nichts irgendwie dazugegeben oder so. Das war in dir. Und wir haben dann innerlich mit dem, was da ist, einfach versucht, ja. Frieden zu schließen. Absolut. Wieder in Frieden zu kommen. So dass ja. alle am Ende happy damit sind, ja. Und deswegen ist auch so dieser Begriff von der inneren Familie, finde ich, immer so schön, weil man ja letztendlich, es ist wie in der Familie, jeder hat so irgendwie seine Aufgabe und manchmal mag man irgendwie den Onkel nicht so gerne, weil ja. er immer so grimmig ist oder so. Aber letztendlich, wenn man dann sich mal an einen Tisch sitzt und spricht, Findet man immer irgendwie einen Weg und eine Lösung. Und ähm, ja, am Ende von der letzten Session hast du auch ein Wort gesagt, als ich gefragt habe, was fühlst du gerade? Oder was ist gerade das Gefühl, was da ist? Und hast du gesagt, innerer Frieden. Ja. Und es war für mich so schön, das zu hören. Weil das ist wirklich mein das Big, Big, Big Goal, das ich mir einfach nur von Herzen für jeden wünsche, der oh. sich da mit seinen inneren Anteilen auseinandersetzt. Weil das ist auch genau das, was ich gespürt habe, als ich das damals gemacht habe nach mm-hmm. meinem Coaching. Das ist genau das, was ich gespürt habe, dieses innerlich 100% überzeugt davon zu sein, ja, ich bin gut so, wie ich bin. Ja. Ich komme damit klar und es ist alles cool so.
1: ja. Und vor allem auch, dass deine Emotionen cool so sind, wie sie sind. Und dass ja. es ja auch einen Sinn gibt und dass sie auch, ähm, auch wenn das jetzt Emotionen sind, die dir vielleicht nicht selbst gefallen, aber sie haben trotzdem auch ein Recht hier zu sein. Ja, total. Ja.
0: Total. Mega, mega schön. Ja. Ja, ja krass. Also es war eine wunderschöne Reise. Hat Richtig auch. schön. Und ich bin, wie gesagt, das habe ich dir auch schon so oft gesagt, aber ich bin sehr stolz auf dich, auch wie du das oh, mitgemacht hast. Ne? Das bedeutet auch immer, sich zu öffnen und dann auch ja. einfach da gut mitzumachen. Und du hast deine Termine, du warst straight, du hast die durchgezogen, auch wenn du wusstest, da kommt ein unangenehmes Thema, aber du hast ja. weitergemacht. Und das war einfach mega schön zu sehen. Und natürlich auch danach so eine kurze Zeit. Ich bin immer noch baff, dass es ich einfach auch. sechs Sessions nur waren. ja Ich bin auch so baff. <lacht>
1: Also ich, wie gesagt, äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, auch wirklich mehr an seinen Emotionen zu arbeiten und sich vor allem die Hilfe zu holen. ähm, Weil, wie gesagt, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, alleine, äh, ich persönlich hätte es auf gar keinen Fall alleine geschafft. Und das ist ein Thema, da braucht man auch meiner Meinung nach mehr professionelle Hilfe, ähm, auch ein bisschen tiefergehende Hilfe. Deswegen, ich finde, das ist etwas, damit sollte man nicht warten. Weil, guck, macht ein Teil... Überleg mal vor über sechs Jahren, wir saßen nebeneinander. Und yeah. du weißt, was für Art von Konflikten es manchmal gab ähm, <lacht> an unserem an Tisch. Jetzt nicht ja. mit Chantal und mir persönlich, Nein. aber äh, mit anderen Leuten. Und ähm, wo auch sehr oft meine Wut hochgekommen ist. Und wenn ich mir heute überlege, so, wow, ich hätte das ja auch irgendwie anders lösen können, <lacht> wenn ich mehr in Tune mit meinen eigenen Emotionen gewesen wäre, dann hätte mich das nicht so aufgeregt, das Ganze. Ähm, Deswegen, ich finde, das ist etwas, damit sollte man nicht warten. Da sollte man sich wirklich sagen, okay, ich mache das jetzt und ich arbeite da jetzt dran. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man muss ja nicht sofort an allem arbeiten, wenn man jetzt erstmal nur so eine Emotion oder ein Thema hat. Das ist ja schon mal ein Anfang.
0: Genau. Step by step. Und wie du auch schon schön gesagt hast, das ist ja super breit, was man hier mit behandeln kann. Das ist ja alles Mögliche, also unerwünschte Verhaltensweisen, wie du schon gesagt ja. hast, eigentlich alles, also innere Anteilsarbeit, deswegen habe ich mich ja auch vor allem auf Selbstwert und Selbstakzeptanz spezialisiert, weil mhm. das das ist, was du damit stärkst zu 100 Prozent, ja. Ja, die Selbstakzeptanz zu stärken und wenn dein Selbstwert und die Selbstakzeptanz gestärkt sind, kommt aus dir heraus automatisch alles andere, ja. was irgendwie da noch so drumherum ist. Und das fängt, wie gesagt, an bei People Pleasing, Grenzen setzen, aber auch so dieses Thema, ähm, sich genug Pausen zu gönnen, ja. Mm-hmm. Sich selbst nicht so in der Arbeit zu geiseln und zu sagen, ja. ich muss jetzt noch das und das machen, sondern mal runterfahren, Pausen machen, nicht innere Konflikte auch so ein Thema. ja, <lacht> ja. Also <lacht> Sachen kann man halt damit angehen. Und ähm, das ist einfach super schön. Und das freut mich total, dass du da auch so eine schöne Erfahrung mit hattest.
1: Definitiv. Und du weißt, ich werde auf jeden Fall wiederkommen, wenn ich mehr merke, (lacht) woran ich arbeiten sollte, was noch alles kommt. Oder wenn mein inneres Kind ähm, nicht mehr sagt, ich soll chillen oder irgendwas anderes (lacht) anderes zu sagen. komme ich auf jeden Fall wieder.
0: (lacht) Sehr gut. Perfekt. Ja, super. Dann würde ich sagen, hast du sonst noch irgendetwas auf dem Herzen, was du loswerden willst?
1: Ja, also wie vorhin schon gesagt, ich finde, das ist etwas, damit sollte man nicht warten. Das sollte am besten jede Person einfach so schnell wie möglich machen. Und ich muss auch sagen, ähm, Emotionen hören sich immer sehr feminin an. Aber das ist etwas, das ist jetzt wirklich nicht nur für Frauen gedacht. Ich finde genauso, Männer ähm, würden extrem davon profitieren, wenn sie an Emotionen arbeiten weil Ich meine, ich bin ja das Paradebeispiel, ich bin zwar eine Frau, aber ich habe ja meine Emotionen auch immer nach hinten angestellt oder sie versucht irgendwie zu unterdrücken. Ähm, Und es ist auch etwas, das extrem viele Männer machen, weil es einfach unserer Gesellschaft halt so ausgelegt ist. Unsere Gesellschaft ist so ausgelegt, dass wenn du ein Mann bist, dann musst du stark sein und du darfst nicht weinen und diese ganzen Sachen. Du darfst nicht so Emotionen, ja, nicht so emotionsvoll sein. Und ich finde, das ist etwas, das ist gemacht für egal welche welches Geschlecht jeder. Jede Person sollte wirklich an Emotionen arbeiten.
0: Total. Ja, also mein, ein ganz großer Traum von mir ist ja auch, irgendwann vielleicht äh, an der Schule oder so oder an der Uni über oh. das Thema zu sprechen, weil das ist so wichtig. Da muss es eigentlich hin. Ne? Muss müssen, es auch. Wir müssen eigentlich schon viel früher mit diesem Thema in Kontakt ja. kommen und dieses Wissen an die Hand bekommen, damit es halt eben leichter für uns wird. Und ja, Du Deswegen. hast recht,
1: das muss wirklich eigentlich direkt im Kindergarten schon gelehrt ja. werden. Da muss wirklich ja. drüber gesprochen werden. Das ist nicht so wie bei mir früher. Du wurdest mit Sand <lacht> beschmissen und dann wurdest du auseinander ja. gedrückt. Dann heißt hör auf, die, die Michella mit Sand zu beschmeißen, während ja. ich in der Ecke saß und geheult habe und es irgendwie niemand interessiert hat. Ja. Sondern es ist wirklich halt dieses Zusammenhinsetzen und jeder spricht über seine Gefühle und dann sagen, ja. warum schmeißt du mit Sand? Was ist, ja. steckt dahinter? Und warum diese Person? Und warum... Ja. Weinst du gerade, was geht bei dir gerade ab? Es um, ist wirklich ja. wichtig, dass da mehr damit gearbeitet wird. Und ich denke, unsere Generation ist ja auch mehr offen für innere ja. Arbeit. Total. Um, deswegen, ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl dabei, dass es auch mehr, ja, mehr, mehr Menschen gibt, die daran arbeiten möchten und auch ja. mehr ja, Awareness dafür ja. gibt
0: für dieses Thema. Total bin auch gespannt, was da die Zeit noch bringt und ich bin auf jeden Fall ready, also ich werde (lacht) dir auf jeden Fall so gut es geht an die Menschen weitergeben, weil ich es einfach sehr wichtig finde und ja, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, auch für heute, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast, hier zu sprechen. Ich glaube, das ist wirklich total schön für Menschen, die sich Gedanken darüber machen, ist ein eins zu eins coaching ja. was für mich, ist generell die innere Arbeit im Detail was für mich und du hast hier jetzt auch gerade gesehen, das ist eine super individuelle Betreuung. Das bedeutet, ganz egal mit was für ein Thema du kommst, wir schauen, was ist für dich die richtige Struktur. Bei Michaela war es jetzt, dass wir mit dem Wissen angefangen haben. Vielleicht ist es bei dir, dass wir erstmal nur stärken und das Wissen in der Mitte oder am Ende machen. Whatever was auch immer es ist. ist ein super individueller Prozess und ich glaube, wie du in dem Gespräch auch gemerkt hast, es ist ein absoluter Safe Space und ein absolut sicherer Rahmen, den du da bekommst und den du kennenlernen darfst. Und wenn du dich jetzt in irgendwelchen Themen hier wiedererkannt hast, irgendwo gesagt hast, ja okay, also ich gehe das jetzt auch an, ich habe da auch Lust drauf, dann findest du, wie immer, in den Shownotes alle nützlichen Links, vor allem auch den Link, um dir dein kostenloses Erstgespräch zu buchen, weil, wie schon gesagt, das Erstgespräch ist immer kostenlos und in dem gucken wir dann schon mal, was ist dein Thema, was bringst du mit, was hast du vielleicht schon gemacht, was sind deine Stärken, wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen, wie lange könnte die dauern, was würden wir machen und so weiter und so fort. Das heißt, da hast du dann danach auf jeden Fall schon mal einen groben Plan für dich. Und schau einfach mal. Und ansonsten findest du auch auf meinen Social-Media-Kanälen ganz viele weitere nützliche Tipps und Tricks und ganz viel Content zu dem Thema. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung da lässt. Und ansonsten bleibt mir nur Tschüss Michaela zu sagen. Tschüss. Tschüss liebe Chantal. Tschüss. Und macht's gut, macht's euch schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.